0: Esta es Radio Mundo 1170 AM.
1: ¡Viva la radio!
2: Muy buenas, buenas. Buen mediodía para todos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes 25 de febrero del año 2022 cuando actualizamos toda la información antes de que termine la semana. Arrancamos con noticias del panorama internacional. Sí, bueno,
1: evidentemente la agenda informativa mundial está dominada por la triste situación que se vive en Ucrania a partir de la invasión rusa y bueno, esto es muy dinámico, hay novedades eh, minuto a minuto y el escenario va eh, cambiando permanentemente. Por ejemplo, los países de la Unión Europea acaban de alcanzar un acuerdo eh, para sancionar directamente al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y a su canciller, Sergei Lavrov, justamente por la ofensiva rusa sobre Ucrania.
2: Esto se sabe gracias a fuentes diplomáticas que aseguraron que el bloque adoptaría un congelamiento de activos o de bienes que Putin y Lavrov poseen en el espacio europeo.
1: Sí. Esta medida va a ser agregada al paquete de sanciones que los líderes europeos aprobaron ayer y que cancilleres deben convalidar eh, hoy viernes, según las mismas fuentes, en una reunión que va a tener eh, lugar en las próximas horas.
2: Estas sanciones aprobadas ayer se centrarán en los sectores de energía, finanzas y transportes de Rusia y fijan además restricciones en exportación de tecnología y concesión de visados.
1: Sí, no, está, no, no hay una unanimidad en torno a esto porque... Italia y Alemania, por ejemplo, fueron dos países que expresaron ciertas reservas ante la imposición de esas sanciones, pero el acuerdo finalmente fue alcanzado.
2: Este acuerdo permitiría también añadir al paquete de sanciones el veto a viajes en el espacio europeo a portadores de pasaportes diplomáticos rusos, acordaron las fuentes.
1: Eh, esto es lo que había pedido básicamente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, eh, que había formulado en la jornada pasada un llamado justamente a endurecer las sanciones por parte de la Unión Europea.
2: Poco después del llamado de Zelensky, el presidente del Consejo Europeo, Charles Mitchell, dijo en Twitter que se preparaban urgentemente más sanciones contra Rusia.
1: Hay novedades sobre el terreno de combate, recordemos, lo hemos estado informando a lo largo de toda la mañana, ya los rusos ya están en la ciudad de Kiev, se han visto incluso vehículos blindados por la calle desde la capital ucraniana. Ucrania dijo hoy que había registrado niveles preocupantes de radiación en la central nuclear de Chernóbil que eh, desde ayer está en manos del eh, ejército ruso, aunque desde Moscú eh, vale, eh, 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 se asegura bueno, que todo está bajo control.
2: Hubo un aumento de los indicadores por encima de los niveles de control, dijo el subdirector del Departamento Ucraniano para la Seguridad de las Instalaciones Nucleares. Sí,
1: esto de todas formas el mismo jerarca eh, lo ratificó, dice que no se puede comprobar porque en la práctica bueno, todo el personal ucraniano fue evacuado eh, de las inmediaciones ante la llegada de los rusos.
2: El Parlamento ucraniano dijo también en Telegram que el sistema de monitoreo automatizado indicó un aumento de rayos gamma, un signo de radioactividad, sin especificar a qué nivel.
1: Sí, debido a la ocupación y a las hostilidades, a los enfrentamientos que se están dando en estos en últimos días, actualmente es imposible establecer eh, cuáles son las razones de esos registros. Un portavoz del ejército ruso, por ejemplo, aseguró que no hay preocupación por la seguridad del reactor, que... Recordemos, fue la peor catástrofe nuclear en la historia europea en 1986, durante cuando Ucrania y Rusia pertenecían a un mismo país, a la Unión Soviética, que bueno irradió parte de Europa, este, cuyas consecuencias, vale decir, se sienten hasta hoy. no
2: al contrario de lo que dijo Ucrania, el portavoz ruso aseguró que el personal sigue en el lugar. ¿Y qué fue lo que declaró el sí, portavoz?
1: La explicación de Rusia es que se llegó a un acuerdo con un batallón de las Fuerzas de Seguridad de, de Energía Atómica de Ucrania para asegurar en forma conjunta los bloques energéticos y lo que se llama el sarcófago, ¿no? la unidad central de, eh, la, de la central de Chernóbil, que recordemos fue uno de los primeros eh, territorios en caer en manos rusas luego de la invasión de este jueves. A todo esto el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a su colega ruso Vladimir Putin que se siente a la mesa de negociaciones para detener la operación militar iniciada ayer contra su país.
2: Quiero dirigirme una vez más al presidente de Rusia. En todo el territorio de Ucrania hay combates. Sentémonos a la mesa de negociaciones para detener la muerte de seres humanos, dijo en un mensaje televisado. Sí,
1: eh, esto da indicios de que eh, Zelensky ve que se le, se, les, se le agotan las opciones, está buscando eh, negociar en lo posible. Eh, fue muy elocuente el presidente ucraniano en las últimas horas en una locución televisada por la el cadena pública de su país, había marcado su soledad ante lo que considera una falta de apoyo práctico a nivel internacional.
2: Nos dejaron solos para defender nuestro Estado. ¿Quién está dispuesto a combatir con nosotros? Preguntó. No veo a nadie. ¿Quién está listo a dar Ucrania la garantía de una adhesión a la OTAN? Todo el mundo tiene miedo. Se quejó Zelensky en un video publicado en las cuentas del gobierno en redes sociales.
1: Así es. Bueno, Rusia aparentemente también está lista para enviar una delegación a Minsk, que recordemos es la capital de Bielorrusia y que es la ha sido o ha intentado ser la garante de los acuerdos entre ambos países, todo esto para negociar con Ucrania. Esto lo dijo hoy mismo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
2: La declaración se produce después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sugiriera negociaciones sobre la neutralidad de la ex república soviética y tras una conversación telefónica del presidente ruso Vladimir Putin mm. con el líder eh, chino Xi Jinping.
1: Básicamente la, 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 la supuesta oferta que habría era que, Ucrania congelaría de todas formas su intención de adherirse a la OTAN, que fue uno de, de, de los detonantes del conflicto y de la posterior inv invasión rusa. Son Beli las
2: eh, 12 y 24.
1: Te ¿Qué parece decir, si volvemos? Si volvemos aquí al panorama nacional, porque eh, Puede haber novedades a lo largo de esta jornada en algo que. Eh, repercute y mucho en el bolsillo. El presidente Luis Alberto Lacalle Pou se va a reunir hoy con la ministra de Economía Azucena Arbeleche en torno a lo que fue el informe de la Unidad Reguladora de Energía y Agua, la UCEA, que bueno recomienda un incremento en el precio de los combustibles para este mes de marzo que ya comienza.
2: El aumento está sobre la mesa teniendo en cuenta que el precio internacional del petróleo superó los 100 dólares debido al conflicto que hay entre Rusia y Ucrania.
1: Recordemos, este mes de febrero hubo aumento. El gobierno eh, optó por ajustar las tarifas del gasoil y de las naftas como una forma, dice, de corregir los precios debido al congelamiento que ocurrió entre octubre y en enero. Recordemos cuáles fueron los aumentos, el gasoil aumentó 6% y la nafta Super 4,3%. Habrá que ver de qué magnitud es el incremento que se verá en el mes de marzo. Y
2: seguimos con más temas del panorama nacional porque el canciller Francisco Bustillo comparece a esta hora en la Comisión Permanente del Poder Legislativo para explicar la falta de información denunciada por el Frente Amplio en torno a las negociaciones de un tratado de libre comercio con China.
1: Sí, Bustillo está compareciendo a esta hora en el Parlamento. El secretario de Estado fue llamado por las demoras en la concreción de un estudio de factibilidad ...para ver si se puede eh, lograr un TLC con la nación asiática.
2: La oposición también ha puntualizado que China no ha demostrado voluntad explícita de avanzar... ...y creen que Uruguay se separó de sus vecinos Brasil y Argentina... ...con la decisión de seguir adelante con el TLC sin haber mostrado una mm. política exterior clara.
1: Justicio comenzó hace poco rato eh, su participación eh, enumerando eh, 14 comparecencias en total... ...de Cancillería del Parlamento desde eh, por supuesto marzo de 2020... En torno a este tema, el TLC con China Para remarcar también que la mayoría de las consultas hechas por el Frente Amplio Según su visión, fueron respondidas
2: El canciller defendió en su intervención la política exterior del gobierno Para eso apeló a dar lectura al compromiso por el país Asumido por la coalición de gobierno en 2019
0: Dice así Tras años de una política exterior movida por las afinidades ideológicas El país ha quedado encerrado en un Mercosur bloqueado y aislado del mundo las condiciones en las que podemos entrar a muchos mercados hacen que nuestros productos no sean competitivos. Una mala política comercial repercute negativamente sobre el empleo.
2: 12 y 27, vamos con noticias del tema de la emergencia sanitaria, ANEP, educación. ¿Qué va a pasar?
1: Bueno, las autoridades del codice en el Consejo Directivo Central eh, van a definir hoy el protocolo que van a aplicar cuando haya un brote de COVID-19 en una clase o en un grupo de la enseñanza.
2: Fuentes oficiales dijeron hoy a Subrayado que básicamente evalúan tres opciones. Que toda la clase haga cuarentena cuando haya un brote, que ninguno deba hacer cuarentena o que solo la hagan los niños que presentan síntomas sí. compatibles con los del COVID-19.
1: Sí, eh, nada que nadie hubiera pensado porque son las tres opciones posibles, ¿no? Lo que sí ya está definido es que no aplicarán el protocolo que presentó en esta semana el Ministerio de Salud Pública. recordemos ha generado mucha polémica y que diferenciaba a, entre líneas con y sin vacunas a la hora de hacer cuarentena, se incluso de eh, discriminación. ¿no?
2: Esta mañana en diálogo con En Perspectiva, integrante de la unidad de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, Gabriel Pelufo, dijo que lo presentado por el Ministerio no era algo ya definido, sino que se trataba de un documento destinado a la discusión con las autoridades educativas para determinar así su aplicación
0: el transcurso de la epidemia de Omicron eh, en estos dos meses que todavía la estamos transcurriendo, por suerte al final, nos ha demostrado, sí, que el estatus vacunal ha hecho una diferencia, pero no solamente en casos graves, en internación y en mortalidad, sino también en eh, infección y curso de enfermedad, ¿sí? Uh -huh. Y esos datos también se han analizado en la comisión. Entonces, como lo hemos, como en todo grupo etario, el estado vacunal se tiene en cuenta, este grupo técnico consideró que también en la población pediátrica este punto debía ser tenido en cuenta.
1: Bueno, Pelufo también fue consultado en el diálogo con el Perspectiva sobre cómo considera es la situación actual de la pandemia en Uruguay.
0: Con un descenso paulatino del número de casos y con un porcentaje de testeos positivos eh, cada vez menor que es lo esperable a esta altura, capaz que lo esperable era algunas semanas antes, pero se está produciendo en este momento, y estamos a la espera justamente que se consolide el final de esta ola de Omicron, que fue una ola importante en el Uruguay, ¿verdad?
1: Bueno, hay novedades a nivel sindical. El Consejo del sector banca oficial de AEU, eh, anunció que va a levantar la decisión de cortar la realización de horas extras en los sectores vinculados al pago de sueldos y jubilaciones. Lo
2: mismo sucederá en las secciones afectadas al manejo efectivo, transporte de valores y autómatas, lo que según el sindicato permitirá garantizar el pago de sueldos y jubilaciones que se hacen a través de esta institución.
1: Sí, según el, según AEBU, bueno, a pesar de que no hubo ningún tipo de avances con las autoridades del el banco se toma esta medida en el marco del conflicto que se mantiene y que derivó, por ejemplo, en la realización de una marcha llamada por la dignidad que va a tener lugar hoy en Punta del Este, además de una serie de paros en varias localidades del país.
2: Y como ya lo adelantabas, entonces mm. la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay va a realizar hoy esta marcha de la resistencia a partir de las 18 horas en Punta del Este. En
1: Punta del Este. El gremio, bueno, este, convoca a esta marcha eh, contra lo que considera es una rebaja salarial contra las privatizaciones y tercerizaciones. El gremio además se viene movilizando desde hace un año, eh, reclama que son más de mil las vacantes eliminadas entre cinco instituciones eh, del Estado y más de mil quinientos si se toma en cuenta a todos los trabajadores que realizan tareas permanentes y que el gobierno se niega a presupuestar.
2: Y ya que estamos hablando de bancos, aprovecho para contarte sobre la cotización del dólar que después de varios días a la baja subió como consecuencia, entre otras tantas, del conflicto entre Ucrania y Rusia. El dólar cotiza en pizarra a 41,55 a la compra y 43,75 a la venta. Y ahora sí, nos vamos despidiendo... Con las noticias deportivas, ¿qué tenés para contarme?
1: Bueno, dos partidos abren hoy la cuarta fecha del torneo apertura, que, a ver, el plato fuerte, la atracción mayor es el Clásico Nacional Peñarol, del domingo se va a jugar en el campeón del siglo. Hoy juegan Boston River Cerro Largo a las 5 de la tarde en el Juan Antonio de la Valleja de Trinidad y Plaza Colonia Feli, Fénix lo hacen a las 7 y cuarto de la tarde en el Prandi de la ciudad de Colonia. Y
2: el sábado tenemos a Rentistas que se enfrenta con Deportivo. Maldonado a las 9 y 30 en hay el que Capurro. Y
1: hay que ir al Capurro. Liverpool, Danubio a las 5 de la tarde en Belvedere. Wanderers, Defensor a las 7 y cuarto en el Viera
2: Y ya lo habías adelantado, el domingo se juega el clásico en el Campeón del Siglo. A las 17 horas se van a enfrentar Nacional y Peñarol.
1: Sí, la fecha se cierra, recordemos, el lunes. River Plate, Cerrito, Montevideo City, Torque, Albion. Esos son los partidos. Mientras tanto, la Liga, de Básquetbol, la Liga Nacional de Básquetbol bueno, se juega hoy un partido atrasado. Es a las 21 a 15 en el Gimnasio de Unión Atlética. Juegan Nacional y Urunday Universitario.
2: Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!